0: Hi, happy weekend estudante! Escola Bíblica Vida Nova, episódio 70. E uma vez mais compartilhamos com você aquilo que a gente tem estudado e aprendido juntos na nossa vida em comunidade lá na Igreja Vida Nova da cidade de Toyohashi, no Japão. Então, esperamos que Deus abençoe você e ajude você a compreender melhor aí o livro de Deuteronômio. Muito bem, voltamos aos nossos estudos em Deuteronômio, como foi combinado no último encontro, que a gente falou de Deuteronômio. A gente vai entrar agora nas leis. E a gente vai aproveitar que a gente acabou de sair do feriado de Golden Week, né, aqui no Japão, a gente tem três feriados importantes, que é o feriado de Golden Week, que é em maio, depois a gente tem o de agosto é o, é o Obon, em agosto. Isso, e depois a gente tem o feriado de final de ano, né que é da do início do ano. E são três feriados que são é legais, a gente aproveita o feriado para viajar. Quem tem que viajou nesse feriado, levanta mão? Quase todo mundo. Quem não foi muito longe, foi para Tuiucal, às vezes veio para Rafa né? Para Nagoya. Se você tivesse Paraia para Transestadual perdeu a oportunidade de fazer uma viagem transestadual. Mas a pergunta é bom ou não é esses tempos de feriado onde a gente pode viajar? Bom. A gente viaja, encontra quem a gente gosta, não é? E a gente aproveita para comer. Será que aproveitar feriado, fazer viagem, encontrar quem gosta e comer é de Deus? Sim, no estudo de hoje a gente vai olhar três feriados de uma semana onde as pessoas aproveitavam o feriado para viajar, encontrar amigos, família e comer junto. E o que é mais curioso, e é que esses três feriados onde aconteciam essas viagens, o povo comia junto, se alegrava junto, era mandamento de Deus. Olha que bom! Então, você tem aí, no esboço que você tem na sua mão, o texto que a gente vai usar para começar o nosso bate-papo. Mas se você quiser ver a sua Bíblia também, o texto que você tem, ele está na nova versão transformadora. tá? O que está no esboço que você tem na mão, todos os textos estão na tradução nova versão transformadora. Diz assim o texto de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16. A cada ano, todos os homens de Israel devem celebrar de essas três festas a festa dos pães sem fermento, a festa da colheita e a festa das cabanas. Em cada uma dessas ocasiões, todos os homens devem comparecer diante do Senhor, o seu Deus, do lugar que ele escolher. Não devem, porém, apresentar-se diante do Senhor, de mãos vazias. Amém? Para a gente entender o que são essas festas, como funcionava, o que acontecia, o Rogério, meu parceiro de estudos, ele vai contar um pouco para a gente do que, que é esse feriado, essas festas e o que acontecia. E depois das orientações que ele passar para a gente, a gente volta para concluir com uma reflexão.
1: está quase um O não fez essa Bom, boa tarde para quase todo mundo, porque hoje eu acho que não complementei quase ninguém. Boa tarde, boa tarde. É, né? Bom, como o Carlos já introduziu, é... essas festas, além de festas, festa sempre é bom, viagem sempre é bom, né? e ainda comer do bom e do melhor. O povo, o povo de Israel era um povo muito festeiro, tinha muitas festas. Hoje nós vamos tratar de três festas que estão tá, uh, no capítulo 16 de Deuteronômio. Se vocês quiserem abrir a sua Bíblia, nós não vamos fazer a leitura do texto, mas é legal a gente ir acompanhando pela Bíblia, né? Então, nós temos quatro festas, só que uma era quase que introduzida na outra, né? E essas festas, elas, a princípio, eram feitas em família, depois que lembrando que Deuteronômio a gente o povo está entrando na, na Terra Prometida e depois eles fariam um santuário central onde as festas deveriam ser realizadas naquele santuário central né algumas semanas atrás nós comemoramos a Páscoa né aqui não tem os adolescentes saíram né mas a gente tem a Páscoa como a ressurreição de Cristo mas a Páscoa é uma festa Hebraica muito antes de Jesus, né? A, a, a ressurreição de Jesus se deu na Páscoa, mas a comemoração da Páscoa, ela tem origem lá no Egito. Então essas são as quatro festas que, que a gente vai tratar, né? A Páscoa e a, o Pais Asmos, elas são juntas. É uma termina a Páscoa a sequência é a festa do pão do então as duas festas eram juntas depois nós vamos ver a festa das semanas aí na Bíblia vocês vão achar a festa das semanas festa das colheitas ou festa de Pentecostes e ainda nós vamos ver a festa das cabanas ou dos tabernáculos também tem esse, esse nome então falando da Páscoa a origem da Páscoa ela se dá na saída do povo de Deus do Egito então, Deus, na tentativa de amolecer o coração do Faraó, ele começa a enviar algumas pragas para que o Faraó é, libertasse o povo hebreu da escravidão. E na décima praga que Deus envia, ele pede para, o, para Moisés dar algumas instruções do que o povo deve fazer para que evitasse que a morte, que seria a morte dos primogênitos na décima praga, não atingisse o povo de Israel. Então, o que que eles pedem para fazer? Uh, Deus escreve a Moisés e toda a comunidade de Israel para separar um cordeiro ou um cabrito macho de um ano de idade, sem defeitos, e esse seria sacrificado ao pôr do sol. Então, deveria ser passado um pouco do sangue do animal no batente das portas e as casas que tivessem esse sinal, Deus passaria e não levaria a vida do primogênito. Então, esse era o sinal para que Deus, onde tivessem com sangue na porta, passasse a Páscoa. O nome Páscoa significa passar sobre ou passar por cima. Então, Deus, onde tivesse aquele sangue na porta, ali não morreria o primogênito. Né? Uh, na mesma noite o animal deveria ser temperado com ervas amargas, assada no fogo. Assim, essa cerimônia ela se dá o nome de Páscoa do Senhor. Deus dá o nome dessa cerimônia que foi feito lá no Egito de Páscoa. Esta é a origem da Páscoa que nós conhecemos hoje, né? Que hoje a gente comemora a ressurreição, mas a origem da Páscoa ela se dá lá no Egito, ainda muitos anos antes de Jesus. Na Bíblia de vocês Uh, ele já começa falando no primeiro capítulo, no primeiro versículo, que é o mês de Abib. Alguém sabe qual é o mês de Abib? Abib na tradução literal seria espigas verdes. Agora ajudou, agora está fácil. Agora está legal, né? Mas é, a espiga também não é não é no sentido de espiga de milho. É é na para o nosso calendário de hoje é entre o mês de março e abril. Era, o me, era, era a primavera, era o princípio quando os, os cachinhos, as espigas... Na, na Bíblia, algumas, alguns traduzem como orelhas frescas. É aqueles cachinhos do trigo que, tava, que eles iam iniciar a colheita. Né? É, por isso, é o mês da primavera, entre março e abril. o aspecto histórico da, da Páscoa, a Páscoa ela serve para que o povo lembrasse que Deus libertou eles da escravidão no Egito. Esse era o, o principal intuito deles comemorarem a Páscoa lá antes de Jesus, né? E a Páscoa, ela se dava no 14º dia desse mês de Abílio. A partir do 15º até o 21º, era a festa do, dos pães asmos. O pão asmo é o pão sem fermento. Então, na mesma noite que eles celebraram lá no Egito... Deus pede para que fizesse o pão sem fermento. Daniel, que é um exímio cozinheiro, sabe que para o fermento agir, precisa de tempo. né? Você deixar a massa descansar, para o fermento agir, para ele crescer, ficar bonito. Então, o que significava esse pão sem fermento, que é o pão asmo, o pão sem fermento? É que eles fizeram a celebração e tiveram que fugir às pressas do Egito. Então, eles saíram rápido do Egito, então não tinha tempo para descansar, então esse isso aí, ele servia para lembrar que Deus tirou os, os israelitas do Egito de forma apressada porque foi naquela mesma noite que o faraó, enfim libertou o povo da escravidão ok? Ah, a cerimônia da Páscoa como eu disse, ela se dava no 14º dia do mês, deveria separar um animal dos rebanhos de bois ou de ovelhas, aí vocês já podem ver uma diferença que lá no, no Egito, lá no Êxodo era cabrito ou cordeiro, né? Aqui em Deuteronomio já era bois ou ovelhas para sacrificar no templo, como falei. Aí depois eles passaram a ter um lugar específico para fazer sacrifícios, né? Teria que ser no templo central. Ao final da tarde ali comeriam e ficariam até amanhã do dia seguinte, celebrando. Comeriam pão sem fermento durante os seis dias, e no sétimo dia fariam uma assembleia de honra ao Senhor. Então, essa é a origem da Páscoa. A outra, a outra festa que nós vemos aqui, no a partir do versículo 9, é a festa das semanas, Pentecoste ou colheitas. É, quando a gente fala em Pentecoste, a gente lembra de Atos 2, mas é, não... Tem a ver o Pentecostes, o nome, com o avivamento que teve lá em Atos 2,5, assim, com a festa das colheitas, né? das semanas. O período que ele se dava. Depois do sábado. Do, deixa eu ver Depois final da, do final dava, do sábado da Páscoa, contava-se sete semanas. Então. Sim, e no quinquagésimo dia, depois da Páscoa se comemorava a festa das semanas era o período do nosso calendário entre maio e junho hoje né no final da colheita do trigo e no início da colheita da cevada então qual era o aspecto histórico dessa festa das semanas a festa das semanas ela servia para demonstrar alegria e ações de graça pela colheita então eles davam graças a Deus pela colheita do trigo que tinha terminado e estava se iniciando a colheita da cevada como era feita essa cerimônia? Era uma festa de alegria, em que todos os adoradores participavam de uma refeição cerimonial em família, junto com seus servos, levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas. Eram feitas ofertas obrigatórias e voluntárias, incluindo as primícias do trigo. Então, todo aquele trigo que foi colhido lá no começo, no, no, no princípio, era o melhor trigo, ele era guardado para ser ofertado nessas... Festa das semanas. Então, como eu falei no início, era tudo, eles comiam do bom e do melhor. A gente sabe que cordeiro, aí de aproximadamente de um ano, ele tem uma carne mais macia, a primeira plantação sempre, ela vem mais bonita. Então, a festa era comer do bom e do melhor. E em todas as festas, um, o que ressalta, é a alegria do povo que eles tinham em celebrar essas festas. Era uma festa de muita alegria. Né? Festa das cabanas ou dos tabernáculos. Assim como na festa dos pães asco, a festa das cabanas tinha duração de sete dias. Né? Esse é o período. Ele citava no mês de setembro e outubro, e ele marcava o final da colheita das frutas, principalmente da uva, que eles é, plantavam nessa nessa região né? O aspecto histórico A celebração da colheita é, Eles celebravam a colheita E habitavam em tendas no período da festa Qual era o, o intuito De habitar na, na, em tendas Durante esses sete dias Era para lembrar que durante os 40 anos Que eles passaram no deserto Eles moraram em tendas né? O curioso é que assim eles tinham um templo central onde eles deveriam fazer os seus sacrifícios. Eles se nessa nesse templo central. Mas, como foi separado as tribos, tinha, era espalhados. né Então, tinha o pessoal de longe, ele tinha uma peregrinação até o templo, é todos se reuniam ali no templo, faziam suas cabanas ali, e ali eles permaneciam por sete dias. Quem morava nas proximidades, já tinham as casas, eles tinham as casas deles, e não... No terraço da casa, eles tinham um espaço no telhado onde eles armavam suas cabanas. Então, eles ficavam dentro da casa deles, mas nesse período de sete dias, eles dormiam em cima da cabana. Interessante, né? Que sonho de Dani! É, o Dani que passou o feriado na cabana aí é mais ou menos isso. Legal? É legal! Isso servia para lembrar os 40 anos que o povo passou no, no deserto, né? peregrinando até chegar na terra prometida é, então a, a celebração como eu falei era uma, uma semana de celebração pela colheita eles habitavam em tendas e ofereciam sacrifícios então um resumo assim do que foram essas peregrinações as três festas resumidas ambas, é, ambas oferecem a Israel a oportunidade de se alegrar e celebrar coletivamente sua fé em Deus como eu disse, era uma festa que eles celebravam juntos entre irmãos, e o que em outros textos do Antigo Testamento e alguns do Novo também, o que ressaltava, era as palavras de alegria e júbilo. Então, dava para ver se assim, que era uma festa muito alegre, um povo muito alegre que tinha muita alegria em fazer esse essas oferendas e sacrifícios. E uma outra, um outro ponto que, estudando, é, eu achei interessante, logo no primeiro estudo que a gente fez de Deuteronômio, a gente falou que o, o modelo do livro ele é um, um modelo de contrato de suzerania e vassalo, e vassalagem. Né? O Senhor, o suzerano e seus vassalos. Então, a antiga exigência que todo homem israelita deveria se apresentar ao templo três vezes no ano ele encontra um paralelo nessa exigência nos tratados de suzerania que exigia que os seus vassalos eles se apresentassem durante ele período period, periodicamente para reiterar a sua lealdade e fazer tributos então eles tinham essa exigência no tratado era comum esse costume que os os vassalos eles se apresentassem aos seus suzeranos ao seu senhor como forma de reafirmar a sua lealdade e oferecer sacrifícios pelo menos três vezes ao ano. Interessante, né? E é isso o resumo das três festas. Muito bem.
0: A gente viu como é que funcionavam as festas. Feriado, comida, colheita. Falamos de estações, a gente falou de colheita de trigo, grão de cevada, de colheita de uva. Lá também era muito comum figo. Dessas festas, a festa que, a, que era mais agitada era a festa das cabanas. Se o tio Dani fosse judeu, ele ia ficar muito contente, porque lá o povo agitava na festa das cabanas. E para a gente imaginar como é que acontecia isso, eu quero compartilhar com você um conto. Ou seja, uma coisa que não está na Bíblia, a gente vai imaginar algo para tentar entrar nessa história. Bom, só tiveram poucas pessoas que saíram lá do Egito e que entraram na terra. Você lembra o nome de algum deles? Josué. Calé. Josué e Então, no nosso conto a gente vai usar Caleb. Caleb ele entra na terra, ele ganha um pedaço da terra? Ganha. ganha. Ele vai lá, tem um trabalho de conquistar. Vamos imaginar que ele conquista, constrói a sua casinha, fica velhinho, tem filhos, tem netos e nascem os netos. Nós somos pro bangalô, que eu acho que é o um nome que se chama aqui, né? Aquela casa de madeira que se chama bangalô, tá certo? não estou falando bobagem, né? E nós passamos três dias lá no feriado do Golden Week. Qual era a coisa mais difícil pra gente lá? Primeiro, o que você lembra? Quem foi? Chegar. Chega. <risos> é, dava trabalho chegar. Né? Aquela ruazinha naquela montanha foi um perrengue. Segunda coisa difícil. Não funcionou <risos> Bem, terceira coisa difícil para quem estava na cozinha. O que que não tinha? Geladeira. Não tinha geladeira. <risos>
1: então
0: vamos lá. Vamos voltar para o nosso conto. A gente passou três dias sem geladeira e já não sabia mais o que fazer com leite, com fruta, resto de comida, é, não dava para levar iogurte. Agora imagina onde Caleb envelheceu. Era uma região tropical como o Brasil ou uma região diferente? Diferente. Onde Caleb cresceu. Ou melhor, envelheceu, teve filhos e netos. Era uma região diferente. Uma região que era árida, boa parte do ano. E por livros que eu usei para consulta, fala que um dos momentos mais alegres do ano dos israelitas, do povo do qual Caleb fazia parte e do lugar onde ele envelheceu, era a estação das frutas. Que acontecia no outono, quando era a época da festa das da cabanas. Tio Dani judeu, né? Contente com as cabanas. Se você tem família grande, ou pelo menos tem alguns tios, como é que eram os feriados quando você era criança? Normalmente, ou vai ter um monte de tio na sua casa, aí vem primo, aí vem o primo de segundo grau, e traz o sobrinho, traz o cachorro, catarruco, periquito, fica aquela muvuca nas nossas casas. Alguém já viveu isso? Claudinho, casa de vó, né? Molecada correndo, aí um chuta bola quebra o vidro da vó, e a vó fica doida. Na minha na época, na minha casa, era o pé de carambola, que minha avó ficava maluca. Porque ela guardava aquele pé de carambola. Com muito amor, a gente subia, acabava com todas as carambolas vez que a gente comia com sal ela ficava sem carambola. Mas agora imagina na casa de Caleb. Ou pelo menos na casa da filha de Caleb. Vamos imaginar que ele teve uma filha, e que essa filha teve filhos, e que ele teve vários filhos. E como o Rogério falou, não era todo mundo que morava em Jerusalém. Então vamos imaginar que essa filha estava morando em Jerusalém. Então ela tinha o terraço, onde ela ia fazer a cabana lá em cima, e na época de feriado, uma semana de feriado, a galera fazia a viagem, e chega um tio, e chega uma tia, aí chega uma tia com uma cesta de figo chega outra tia com uma cesta de uvas, chega uma outra tia com uma cesta de não sei o que porque tem um monte de fruta lá diferente que a gente não conhece, mas já começa a põe um negócio na mesa vamos abrasileirar o um negócio aí uma tia passa o café a outra tia já vai a cozinha com a outra prima e já começa a fazer o bolo de fubá e as crianças já estão correndo pelo quintal daqui a pouco começa a ficar aquele burburinho aquele burburinho e as crianças correndo e vem uma criança correndo fala assim, o vô chegou e a galera já sai correndo e já vai se reunir na fogueira que o povo está fazendo na casa, porque o vô Caleb vai contar a história. E a gente não falou aqui, mas uma das principais festas do povo judeu, onde Caleb envelheceu e onde o nosso imaginário pequeno Joshua cresceu, era o sábado, que acontecia toda semana. Era um feriado semanal. Então, se você imaginar a festa das cabanas, ela era a última festa dessas festas que tinham viagem do ano. Toda semana eles paravam para lembrar o sábado. Eles já tinham feito a Páscoa, eles já tinham feito a festa dos pães sem fermentos, eles já tinham feito a festa das colheitas e agora se reuniam para a última, que seria como o nosso réveillon, né? vamos colocar assim, nossa festa de Natal, onde junta a parentaiada. E a molecada já ia, porque sabia que se o vô Caleb chegou, é hora da história. E já juntava as tia e nego passando pipoca, né? Groselha, tem o que suco, e o Vô Caleb começa a contar a história. E começa, meninos, Deus criou o mundo. É isso que a gente lembra toda semana. Um Deus criador, aí você imagina aquele Vô Caleb cabelo bem branquinho. Que fala devagarinho, capelinha, com, a perinha, com o narizinho e narizão, né? Deu um nariz um pouco grande, né? Com a carinha rugada. Deus, o Criador, é bom. E ele fez o um mundo bom. E Joshua! Nome de criança bagunceira. É, vó, mas o mundo não é tão bom assim não. Eu vou falar a verdade. O pequeno Jocha, é verdade. Sabe, Jocha? Eu nasci lá, onde a gente era escravo. E ser escravo não é bom. O vô, lá onde eu já era escravo tinha internet? <risos> não tinha, Jorge. Mas, é por isso que todo ano a gente comemora a Páscoa. Para lembrar que esse Deus bom, e o um mundo que acontece coisas que não são boas, Ele nos livrou da morte. E imagina que você estivesse na sala, junto ao ouvir essa história, essa é aquela hora que a molecada tem que fazer o quê? Oh. Vamos treinar? <risos> e é por isso, pequeno Jorge, que Deus foi a tela que nos livrou da morte. <risos> oh. ah, o Caleb dá aquela ajeitadinha assim da dentadura, né? Fala. <risos> sabe e a gente come pão sem fermento todo para lembrar que esse Deus bom que fez um mundo bom onde acontecem coisas ruins ele nos fez livres oh. vou mas a vida lá era boa não, Jorginho não era boa. Vou, mas lá podia brincar? Não, Josh. Lá não podia brincar. Ou vou, mas lá. Espera, Joshua, que eu vou continuar a história. <risos> um mundo bom de um Deus bom. Onde, por causa do pecado, acontecem coisas ruins. Mas esse Deus foi lá onde a gente cresceu escravo e libertou a gente e sabe Joshua libertou a gente para a gente viver algo muito melhor e é por isso meu pequeno que todos os anos a gente faz a festa das colheitas onde a gente lembra que lá no Egito tinha pouco pouca roupa pouco descanso pouca comida pouca paz pouca harmonia muito sofrimento muito peso, muita sujeira e muito trabalho mas é uma festa, meu pequeno Josh para lembrar que a vida para a qual Deus nos chamou é muito melhor. Sabe, Josh, não é mais só isso. E hoje a gente está nessa barraca para lembrar que durante 40 anos o bom Deus, Criador dos céus e da terra que nos livrou da morte, que nos livrou da escravidão de uma vida completamente diferente. Durante 40 anos anos ele cuidou da gente deserto voa, ele dava moeda pra você comprar um Niguinho do Sérgio não, Joshua o caminhão do Sérgio jogava pão do céu todo dia né? você consegue imaginar a emoção das crianças ouvindo uma história dessa? era todo ano é você imaginar o Tio Dani ficando vovô e ele levando a gente lá para... Como é o nome do acampamento, Tio Dani? Rorai. Lá em Rorai. Imagina o Tio Dani com mais ou menos 75 anos. E é hora de ir para Rorai. Aí, lógico, que ele já não vai estar aguentando mais carregar as coisas e carrega isso aí que o vovô está rindo. Faz a fogueira, a mesa cheia de fruta, como o Rogério falou, do bom e do melhor. Se você olhar o texto depois da sua casa, você vai ver que aí Deus ele vai falar por meio de Moisés que você vai se reunir, vai pegar comida, vai comer o que você quiser. Fala que era para guardar e levar. Só que se não dá para levar, vende, leva o dinheiro e chega lá e compra compra boa carne, compra bom cereal para fazer um bom pão, compra um bom vinho, senta você, sua mulher, senta o seu filho, senta a sua filha, senta a sua tia, sua nora, sua sogra, senta a mulher viúva que está desamparada, senta o órfão, senta o estrangeiro que está tentando reconstruir a vida no teu país, senta e se alegra com o que Deus fez. A mesa cheia de fruta. Por que, que era um momento de alegria esse tempo de acampamento com as barracas? Porque não tinha geladeira. O que acontece com fruta fresca? O que acontece com fruta fresca? Fica velha, mofa. É por isso que você vai ver comida do Oriente Médio, os caras são muito ninja de fazer fruta desidratada, fazer pastas de figo, pasta de uva, melado de uva. Como é que eles faziam? Que suco para molecada? Eles uma... espremiam a uva, fervia, 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 até via um meladão, que aquele melado estragava, e era aquilo que eles guardavam, como se fosse uma groselha nossa. Pega um pouquinho, joga no copo, dá aquela misturada e você faz vinho de novo para galera. Então, esse tempo de sentar na barraca era muito bom. Tinha comida boa para comer, mas também era levado o sacrifício no templo. Todas as festas tinham esse encontro com o Senhor da Terra, o Criador, o Salvador. Agora pensa comigo. E você tem uma anotação aí para ajudar você. A Páscoa ajudava Caleb, ajudava a família dele, os netos, a lembrar o que? Que Deus nos salvou da morte. Isso aconteceu quando? Passado, não é? Os pães sem fermento ajudavam Caleb e a sua família a lembrar do que? Deus nos livrou da escravidão. A festa das semanas, Deus nos deu uma nova vida. Bem diferente daquela do Egito, onde não tinha nada. Aqui tem abundância. Deus está abençoando a terra. E a festa das cabanas, lembrava que Deus cuida de nós. Todas as realidades que dizem respeito ao passado. Lá no Egito, lá na noite de sair do Egito, lá nos 40 anos que ficamos no deserto, lá no... Joga lá atrás a imagem desse cuidado de Deus. Só que é interessante, Deus ele não queria que o povo vivesse de passado. Talvez você, cristão, venha para a igreja... E às vezes fica desconfortável de conversar sobre a sua fé com o pessoal da fábrica, porque parece que nós cristãos só vivemos de passado, não é? Ah, porque Deus fez, fez com Abraão, fez com Moisés, um o milagre da viúva, né, que a gente estudou. Ah, porque Deus fez com Lázaro, não é porque Deus abriu o mar vermelho, não é porque Deus não sei o quê. E o pessoal fala que tá, você só vive de passado, né? Não, é, não vive nada no presente não tem nada que você vive no presente para mostrar que esse Deus está aí com você só fica olhando esse livro velho falando das coisas que aconteceu lá atrás e você acha que isso com você olha no seu papel lá em cima as palavrinhas que estão em negrito e a gente vai emendar as palavrinhas que estão em negrito tá bom? a cada ano todos devem celebrar diante do Senhor mas não devem, porém, apresentar-se diante do Senhor de mãos vazias. Mãos vazias. Okay. Uma festa que lembrava esse povo de algo que aconteceu no passado. Mas quando eles fossem se reunir para celebrar em família as grandezas e a graça desse Deus, do que ele fez no passado, eles tinham que ter na mão o que Deus faz no Presente. A Páscoa se sacrificava bois ou ovelhas. Para ter boi ou ovelha precisa ter chuva, precisa ter pasto, precisa ter comida e não pode ter doença, só morre tudo, não vai ter ovelha para rodar oferta. Então se ele vai para diante de Deus com boi e ovelha, o Deus que fez é o Deus que faz. faz. No segundo dia da festa dos pães sem fermentos, eles pegavam uma espiga de, de cevada e levavam no templo. Uma espiga verde. E cheia. Porque está começando a época da colheita. Porque o Deus que fez é o Deus que... Faz. faz. Aí eles fazem a festa das semanas. Porque a colheita... Já aconteceu. E eles têm que pegar aqueles feixes... Bonitos. Da primeira safra da colheita. E apresentar diante de Deus na festa. Porque o Deus que fez é o Deus que... Faz. faz. Aí eles vão chegar na festa das cabanas... No período de uma outra colheita, com as cestas cheias de fruta, porque se tem fruta, teve chuva, se teve colheita, teve chuva, teve o sol no tempo certo. né que você veio que todas as festas têm relação com a primavera, verão, outono, ciclos. Quem que estabeleceu esses ciclos? O Deus Criador, o Deus que eles lembravam todo sábado. Quem que dava chuva no tempo certo? Dava o sol no tempo certo e dava crescimento à terra. O Deus, que livrou eles da morte, livrou da escravidão, para uma vida completamente diferente, de que havia cuidado deles até aquele dia e mostrava naquela colheita que estava acontecendo naquele ano, naquele feriado, naquela festa, que Ele ainda era o Deus que faz. Eu ouvi uma frase recentemente, eu não sei se eu já compartilhei aqui na igreja, a gente tem ou não tem, aqui no Japão, muita gente que sofre de depressão e ansiedade. Ansiedade é ou não é um negócio que come a gente? E eu ouvi num bate papo num podcast, um, uma maneira de explicar o que é ansiedade que uma psicóloga propôs, que é o seguinte. Ansiedade é a preocupação de... Hoje, de que amanhã aconteça com você as coisas ruins que aconteceram ontem. Ansiedade é o medo hoje de que amanhã o que aconteceu de ruim com você ontem aconteça. E não é? A gente olha para a história do passado, pessoas já passaram fome. E a gente fica ansioso porque a gente não quer passar fome amanhã. Tem pessoa que ficou viúva tem homens que ficaram viúvos a gente fica preocupado hoje porque a gente não quer ficar viúvo e viúva a ah, mãe yeah. tem pessoas que perdem os seus filhos e a gente se dia hoje porque a gente não quer ó oh, acabou vamos sentar o outro é bom a gente ter o replay Alô? muito bem estamos de volta pessoas perdem os seus filhos e a gente se angustia e fica ansioso hoje, fica doente hoje, porque a gente, olhando para a história de pessoas do passado, a gente não quer que isso aconteça conosco amanhã. A gente não quer que falte trabalho, a gente não quer que tenha problema na igreja, a gente não quer ficar doente. Fica doente com medo de ficar doente. Agora, olha a lição que essas festas trazem para a gente. Que toda vez que a gente se apresenta diante de Deus o convite do texto de Deuteronômio é para que a gente não vá à presença de Deus de mãos vazias. Vai na presença de Deus lembrando o Deus que fez, mas reconhecendo que o Deus que fez é o Deus que faz. O Deus que fez e o Deus que faz é ou não é poderoso para continuar fazendo. Sim ou não? Sim. Esse é o ponto do texto. As festas não eram só para celebrar o que Deus fez, ou para celebrar o que Deus faz, mas era para plantar uma semente de dependência no coração do povo. Plantar uma semente de alegria no coração do povo, porque é o Deus que fez e faz é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e ele vai ser o mesmo Aí você fala assim, poxa, Carlinhos, mas isso tem a ver com aquele pessoal lá. Isso aí tem a ver com o pessoal de Abraão, eu não sou neto de Caleb, eu já fui no acampamento com o tio Dani, mas eu não sou da família. Então, olha a sua parte aí, onde está escrito em Cristo, no seu esboço. Aquele povo comemorava a Páscoa para lembrar que Deus tinha salvado eles da morte. Se você olhar em Cristo você vai ver que 1 Coríntios vai dizer que Cristo é a nossa Páscoa. Então, o princípio que está por trás da festa da Páscoa diz respeito a nós, a igreja, sim ou não? Sim, sim isso ver com você. Eles faziam a festa do pão sem fermento para dizer para lembrar de que Deus havia livrado eles da escravidão. E Jesus disse que se o Filho, ou seja, se eu libertar vocês, verdadeiramente vocês serão livres. De que escravidão? da escravidão do pecado. O princípio que está por trás da festa dos pães sem fermento diz respeito a você ou não? Sim. festa das semanas lembrava o povo de que a vida para qual Deus tinha chamado eles era muito boa e diferente daquela vida de escravidão. Eu olha o que João 10,10 10 fala. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu, Jesus, vim para lhes dar vida, uma vida plena uma vida que satisfaz. Isso tem a ver com você ou não? Sim. Nas cabanas, era uma lembrança de que Deus era o Deus presente, que tinha cuidado do povo o tempo todo. Olha o que Jesus fala em Mateus 28, 20, no finalzinho. E lembre-se disso, Claudinho. Lembre-se disso, Rogério. Lembre-se disso, Dani. Lembre-se disso. Eu estou com vocês. Até quando... O fim dos tempos. O momento onde o Deus que fez o mundo vai terminar a reforma do mundo. E você vai poder viver a vida plena de maneira plena. Se a gente consegue entender isso quando a gente vem para a igreja, a gente vai entender porque que Paulo fala lá em Filipenses assim: assim alegrem-se sempre no. Não é alegre-se sempre na reunião da igreja. Não é alegre-se sempre no louvor. Não é alegre-se sempre no dia do seu salário. É alegre-se sempre no... Senhor. Porque é o Deus que te salvou e mudou a sua história lá atrás. É o Deus que está agindo até hoje na sua história. Ele é o mesmo. Ele não vai mudar. Ele é o Deus que vai cuidar de você e vai continuar fazendo isso. No futuro. A gente é chamado para olhar o que Deus fez lá no passado olhar o que Deus faz agora no presente e a gente confiar que Ele vai continuar a fazer isso no futuro e juntos a gente se alegrar em Deus. Crianças, velhos, adultos, patrões, funcionários, viúvas, órfãos, todos se alegrar. Então, para a gente tornar isso algo bem prático, o meu desafio para você ou colocar assim o desafio que o texto nos chama a responder. Da próxima vez que a gente for dividir a igreja em grupos para a gente orar, não venha para a presença de Deus de mão vazia. É comum que a gente se reúna e nesses grupos a gente coloca o quê? Os nossos o quê? nossos pedidos de oração, que são o quê? Pedidos. Né? <risos> É uma expressão da nossa dependência de Deus, sim, mas colocar diante de Deus uma necessidade não pode, ao mesmo tempo, se não cuidarmos do nosso coração, se tornar um momento de ansiedade? Sim ou não? Você vem falar com Deus porque você não sabe mais o que fazer, porque não tem jeito e fica naquela insegurança porque será que Deus vai fazer hoje, vai fazer amanhã, será que Deus nem vai fazer, como é que vai ficar esse negócio? Quando você vier para a presença de Deus, não venha de mão? Fazia, coloca o seu pedido. Mas olhando o que Deus já fez na sua história, e não esquece de trazer para o encontro, para o teu encontro com Deus, algo que Deus está fazendo hoje. Isso vai botar uma semente de fé e de alegria no teu coração, para você falar com Deus e alegrar-se sempre no Senhor, com bastante alegria. O povo de Israel gostava de festa. Nós, brasileiros, gostamos de festa e hoje é dia da gente celebrar e celebrar para o dia das mães. mães. Então, se alguém pudesse analisar para a criançada, que eu acho que está todo mundo ali fora fazendo acampamento e a gente dar continuidade para esse tempo, a gente vai celebrar o que Deus está fazendo, que é cuidando da gente através das mães e de gente que está aqui sem mãe também tem uma mão adotiva para cuidar da gente. né? Amém?